0: « Au cœur de la famille » qui est diffusé tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
1: CIBL 101,5 Montréal. CIBL, au cœur
2: de la culture.
0: Intermittent jusqu'à Wellington. Bizarre, arrive sous de congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
1: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Euh, ça, ça ah, cool, euh, j'ai de la gym. Parce que la
3: 132
1: Il est 9h. C.I.B.L. IBL.
3: 101.
2: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charlene Caro, votre animatrice. Ravie de vous retrouver en ce dernier jour d'octobre. Et aujourd'hui, on reçoit le président associé de l'application Click and Park. Et puis ensuite, on recevra la directrice d'Oxfam Québec pour parler du conflit entre le Hamas et Israël. Sans oublier notre chroniqueur cinéma avec Léo Mercieros. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier au centre ville pour protester contre la hausse des frais de scolarité. Le gouvernement Legault avait annoncé la semaine dernière vouloir doubler les frais de scolarité pour les étudiants non-québécois qui étudient dans une université anglophone. Concrètement, le coût moyen à débourser pour étudier une année passerait de 9 000 à 17 000 dollars. Cela concerne donc des universités telles que McGill, Concordia ou encore Bishops. Pour le gouvernement, ces hausses contribueront à corriger un déséquilibre entre les réseaux universitaires francophones et anglophones. Mais pour certains des manifestants présents hier, cette mesure nuit à la communauté anglophone dont Montréal bénéficierait sur les plans financiers et culturels. Et en ce jour d'Halloween, la Société de l'assurance automobile du Québec rappelle quelques règles de sécurité pour ceux qui parcourront les rues de Montréal ce soir. La société d'État conseille aux jeunes de porter des vêtements clairs, de s'équiper d'une lampe pour être mieux visible et de ne pas entrer dans les résidences. La SAC en appelle également à la responsabilité des parents pour que la tournée des bonbons se déroule en toute sécurité. On continue sur CIBL pour parler de la nouvelle application Click and Park avec son président associé, Carl Grenier.
4: Je sais que je sais pas grand-chose Mais je sais que je comprends plus rien ça me rend presque névrosé Juste de tourner le coin Je me dis que ça va être ok Que ça finira par passer Pourquoi tu te dis pas pareil On ira danser Une vague
3: Un beau, petit Moi ça me dérange pas. On changera en cas de la soirée et on finira avec un slow pour
4: Je t'offrirai toutes les fleurs Des Pays-Bas Les meilleurs vins français Les montagnes d'Alaska Les aurores du Nord des étoiles filantes Les plus belles plages de la Côte danse
3: Une valse Une symbole Un petit Moi bon, ça me dérange pas On chante encore Toute la soirée Et on finira Avec un Oh
4: Tout de suite intense. Et, là, tout.
2: Et je reçois aujourd'hui Carl Grenier, président associé de Click and Park, une application qui vise à faciliter le stationnement des, de ses usagers. On va y arriver, ce matin. Bonjour, Carl.
5: Bonjour, bon matin.
2: Est-ce que vous avez eu de la difficulté à vous stationner pour venir ce matin
5: non, ça a bien été. J'ai pris l'application. Et bien, voilà. Alors, on est à un petit coin de rue de votre station.
2: Vous utilisez votre application au quotidien Tout à fait, oui. oui. Très bien. Vous êtes un bon président associé, alors. Euh, les automobilistes à la recherche d'un stationnement seraient responsables de 30 du trafic urbain. Euh, votre application cherche donc à répondre à ce problème en mettant en relation les automobilistes et les propriétaires de stationnement. Euh, Est-ce que l'idée de l'application vient d'un sentiment d'exaspération personnelle
5: oui, euh, mon associé, en fait, c'est Liam qui a eu ce petit désagrément ou mal de tête à vouloir chercher un stationnement lorsqu'il est au collège. Donc, euh, il s'est aperçu qu'en allant au collège, il y avait plein de stationnements résidentiels de libre. Et c'est comme ça que ça a pris forme euh, l'idée. Et en allant voir les gens, de dire hey, est-ce qu'on peut louer votre stationnement euh, Ça, c'était dans la ville de Québec. Puis par la suite, bien, on a fait. Euh, cette transformation-là de résidentiel à corporatif à mettre des stationnements partout sur l'application.
2: Mmh. Votre projet vient également répondre à un problème en environnemental puisque tourner en rond en voiture, ça consomme et ça pollue.
5: Oui, tout à fait, exactement. Il y a du CO2 qui est émis par les voitures naturellement. Bien, pas naturellement, mais euh, malheureusement. Alors nous, bien, on peut un petit peu régler cette situation-là parce que les gens réservent un stationnement, donc ils ne tournent plus en rond. Ils vont directement à l'endroit qu'ils ont décidé de réserver. Et ça évite, justement, le trafic et le CO2.
2: Et concrètement, comment euh, votre application fonctionne?
5: Ben en fait, on se, vous téléchargez l'application via les, les plateformes de téléphone et c'est gratuit. Une fois que vous avez téléchargé l'application, ben là, il y a des différentes questions. Vous devez mettre votre profil, euh, votre nom, euh, carte de crédit et plaque d'immatriculation pour la voiture. Une fois ça fait, vous pouvez sélectionner l'inventaire des stationnements. On a 3800 stationnements. Euh, disponible dans Québec, Montréal et Toronto. Mm -hmm. Et euh, dès que vous faites votre demande, votre, pas votre demande, mais votre recherche, votre requête, il y a deux questions qui, euh, qui sont posées. La première, c'est à quel endroit vous désirez aller? Est-ce que c'est près de vous ou à un endroit très spécifique? Et la deuxième question, à partir de quand? Ça peut être à l'heure, au mois, à la semaine, comme vous désirez, et ça peut être même dans le temps. Ça peut être maintenant, comme euh, la semaine prochaine ou dans deux mois. Mm -hmm. L'idée, c'est de réserver. C'est le, le plus grand avantage qu'on offre.
2: Et on peut donc se garer directement chez des particuliers, par exemple?
5: Oui, on a les particuliers. On a, en fait, nous, tout ce qui est un stationnement, c'est les particuliers, euh, les centres communautaires, les euh, lieux de culte, les entreprises, euh, des tours à logement, où que souvent il y a des espaces de stationnement de libre. L'idée là-dedans, c'est d'offrir, de, mu de mutualiser en fait les stationnements. Mm -hmm. Donc, euh, oui.
2: Et quel montant euh, il faut débourser pour obtenir euh, une place de stationnement sur votre application?
5: On est très compétitif par rapport, si on prend, mettons, le tarif du parc qu'on mmh. connaît bien ici, on est à peu près 10-15 moins cher. D'accord. Euh, mais la beauté, encore une fois, c'est la réservation. Vous avez réservé, vous ne vous cassez plus la tête, mmh. c'est à vous, c'est garanti votre espace de stationnement.
2: est-ce que les gens réservent quand même à l'avance, même s'il y a la possibilité d'arriver à avoir une place gratuite une fois sur place?
5: C'est un peu des deux. Là. Il y a, euh, Les gens réservent à l'avance, les gens arrivent à la dernière minute et prennent un stationnement. Donc, on a un peu de tout euh, comme euh, comportement. Mm -hmm. Puis, euh, je souligne une dernière chose, par contre, que j'ai passé rapidement, c'est que le résidentiel, la beauté, c'est que, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en studio. Si on avait un stationnement, euh, vous et moi, un stationnement personnel, on pourrait l'offrir sur l'application aux heures qui nous conviennent. Et on peut également euh, mettre la tarification qu'on veut et l'horaire qu'on veut mm -hmm. ça c'est très important et le propriétaire est sans contrôle mais il peut faire il peut monétiser son actif qui est le stationnement mm -hmm. à faire un 1500 2000 3000 dollars par année c'est quand même pas négligeable dans le contexte d'aujourd'hui et puis on offre le stationnement en mutualisation justement
2: et qu'est-ce que ça permet en termes de, de relations humaines? Est-ce que ça permet de développer des relations On prête sa place, à son voisin? C'est quelque chose au, à laquelle non, vous avez pensé? Non, pas
5: vraiment, non, non. Il y a un aspect communautaire dans l'actif, mais pas dans le relationnel. Ça demeure quand même un stationnement, mais c'est un stationnement, moi je dis souvent, c'est pas trop intrusif. T'sais, on prend la place, on va pas dans votre chambre, on va pas dans votre salle de bain, contrairement à d'autres applications. Nous, on prend juste la place du stationnement et euh, selon, la, encore une fois, l'agenda du propriétaire qui lui décide mmh. quand il le rend disponible sur l'application.
2: Est-ce que vous avez reçu des critiques vis-à-vis -vis de votre application? Je pense notamment au fait que ça pourrait encourager les personnes à prendre leur voiture plutôt que les transports en commun.
5: Non, pas eu de, non on n'a pas vraiment de critiques à cet égard-là. On a davantage une critique positive pour les effets qu'on a parlé, d'éviter de tourner en rond, d'éviter du CO2, de, de trouver enfin une place garantie. Mais on, pas, on comprend très bien que l'automobile est quand même un facteur très polluant, mais mm -hmm. que voulez-vous, dans un certain sens, on vit avec l'automobile. Mm -hmm. Si on peut un peu réduire ça, ben on aura contribué à certains égards à l'environnement. Mm -hmm.
2: Et aujourd'hui, votre application semble rencontrer son public, puisque vous avez franchi les 125 000 utilisateurs.
5: Oui, tout à fait, exactement. C'était mm -hmm. dans, dans nos objectifs, même on les a atteints un petit peu plus tôt que prévu. On vise maintenant près de 250 000 euh, usagers. On a 3 800 espaces de stationnement. On vise 4 800 pour euh, d'ici à la fin d'année. Donc, euh, on a une belle croissance. On a une croissance assez soutenue, une croissance de près de 4 par semaine, ce qui est quand même énorme. Il faut la soutenir. On a une belle équipe pour justement euh, aller dans cette croissance-là. On vise, nous, le Canada mm -hmm. par rapport à notre application.
2: Et comment vous, êtes, vous en êtes venu, vous, à participer à ce projet d'application? Parce que l'idée vient de votre associé Liam, c'est ça?
5: Oui, tout à fait. Bien, on a jumelé un peu notre travail. Nous, euh, on, avait, on a pivoté sur notre application Click and Park. Et puis, bien, moi, c'est un peu mon, mon passé avec Zoom Media. Mm -hmm. J'ai créé Zoom Media. Donc, c'est un peu le, la, même, euh, la même image ou la même... Euh, Comment je, comment je pourrais dire, le même style de travail. Mmh. Avec Zoom, on convainquait des établissements, les bars, les universités, les collèges, à mettre des panneaux dans les toilettes. Et on devait euh, parler aux 18-34 ans et dire aux agences de publicité ou aux clients d'annoncer pour rejoindre les 18-34 ans dans les établissements. Aujourd'hui, c'est un peu le même travail. On a des établissements à convaincre de mettre notre application, donc des stationnements corporatifs, ou comme j'ai mentionné tout à l'heure, et on doit convaincre les automobilistes à dire hey, « on vous offre un service euh, ». Donc, c'est euh, le même travail, si je pourrais dire. C'est un, un peu un déjà-vu. Donc, il faut juste faire une belle opération et, et l'opérer. Et,
2: et justement, les applications se comptent aujourd'hui par milliers. Aujourd'hui, c'est quoi les secrets pour créer l'application qui va fonctionner
5: Bien, en fait, il faut vraiment répondre à un besoin, première chose, répondre à un besoin et euh, l'exécution, faire l'exécution, écouter le client, voir ce que le client désire, ce que le client euh, veut euh, dans notre offre de service. Mais à la base, c'est de créer un, 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 un besoin, là. Pas, pas inventer un besoin, mais combler un besoin, mm -hmm. pardon. Donc, c'est je pense que c'est le premier critère qui fait que ça peut fonctionner.
2: Et il n'y avait pas d'application avant qui traitait de ce problème?
5: Ici, non. Il y en a dans le monde. Il y en a à Londres, euh, en France, en Espagne, un peu aux États-Unis. Mais la façon qu'on le fait est très différente, notamment de garantir un espace de stationnement et d'offrir des revenus, générer des revenus pour les propriétaires de stationnement. C'est un modèle qu'on a un peu euh, copié sur Zoom, que je parlais mm -hmm. de mon passé. C'est très différent, mais il n'y en avait pas, effectivement. Mm -hmm.
2: Et quelles ont été les principales difficultés, euh, s'il y en a, auxquelles vous avez été confronté durant le processus de développement de l'application?
5: Bien, vous savez, une start-up, un lancement d'une entreprise, il y a beaucoup de difficultés. Euh, euh, ça demande beaucoup de, de concentration. Ça demande de bâtir des équipes, euh, nos équipes de programmation des applications. Il y a trois ans, presque et demi, euh, c'était aussi très différent qu'aujourd'hui. Le langage progr programmatique de faire en sorte que les deux technologies de téléphone, qui est Android ou iOS, puissent se parler. Beaucoup de défis le, technologiques, euh, mais on les a tous surmontés. Mm -hmm. Ça va très, très bien. On a une application aujourd'hui de classe mondiale. Je regarde certaines applications qu'on aime ou on n'aime pas, les Uber de ce monde, les Trivago. Euh, C'est des applications qui fonctionnent très bien. Puis je crois qu'on a atteint le niveau de standard euh, international comme eux dans notre application. T'sais, réserver un stationnement chez nous, c'est trois clics et c'est réglé. Là. Une fois qu'on a mis notre profil, euh, ça prend peut-être deux, trois minutes à s'inscrire, mais une fois qu'on a téléchargé l'application en trois clics, votre stationnement est, mm -hmm. est devant vous, là, vous pouvez le réserver. Mm -hmm. Au même titre, pour le résidentiel, quand vous allez sur la plateforme web, clickandpark.com, vous pouvez mettre votre stationnement et encore une fois, une dizaine de questions plus tard, votre stationnement est sur l'application mm -hmm. et vous pouvez générer des revenus.
2: Vous parlez du fait que les, les applications répondent à un problème. À quel point vous pensez que les applications peuvent jouer un rôle face aux nouveaux défis qui se posent, notamment en termes de mobilité ici?
5: Bien, nous, on a fait des tests à certains endroits. On offre la mobilité un peu durable, si on peut dire, donc dans le sens que on offre des stationnements près des métros, près des, des stations de train, avec euh, des, de la mobilité alternative, que ce soit des vélos, euh, comme je viens de mentionner, le transport en commun. Donc, on peut jumeler tout ça pour les gens qui, a, qui arrivent de l'extérieur mm -hmm. puissent se garer pas loin du, de la couronne de Montréal et après ça, rentrer en ville en, en train, en métro, en vélo. Mm -hmm. Donc, oui, il y a une possibilité chez nous. On a fait un test en ce moment avec la ville de Montréal dans le quartier de Chabanel. On fait justement un test de, de mo mobilité durable.
2: Vous avez un lien avec les pouvoirs publics?
5: – Aucun lien, aucun lien. Euh, on aimerait en avoir, des un fois. – Un dialogue, non? Euh, Oui, on a un dialogue, oui, oui, oui absolument. Mais pour l'instant, euh, eux, ils ont leur plan d'action, nous, on a le, mmh. le nôtre. Dans notre jargon, nous, on offre une possibilité de stationner qu'on appelle hors rue, et eux, c'est sur la rue. Mmh. Donc, on a une belle combinaison ensemble. On peut régler le problème du stationnement. On n'a pas à construire des stationnements. On en a assez. Avec l'application « Puis la Ville de Montréal », on est capable de répondre à la demande et d'offrir un super service de stationnement. Nous, on veut redéfinir le stationnement. On veut le rendre simple, facile, agréable, justement, avec l'application.
2: Et pour finir et pour élargir un peu le tout, euh, qu'est-ce que vous aimez dans l'entrepreneuriat?
5: Ah, C'est le défi de construire, de bâtir, euh, d'aller plus loin, de pousser les limites euh, des équipes, des gens, les limites du service, du produit. Euh, c'est vrai, j'oserais dire, c'est de, de, la, de la conquête, en fait, mm -hmm. euh, l'entrepreneurship, avec toujours les trois F. Il faut que tu aies la foi, tu y crois, faut que tu aies du fun, il faut que tu aies du plaisir quand tu fais les choses et, par la suite, le foin, faire de l'argent. Mais la recette doit être importante, c'est la foi, le fun et le foin.
2: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Karl d'être passé à notre micro. Je rappelle, votre application Click and Park est disponible sur les plateformes de téléchargement. Bonne continuation et merci. bon succès à votre application. Merci, gentil. Merci, bonne journée à vous. On continue sur CIBL avec la grande entrevue de la directrice d'Oxfam Québec pour parler du conflit entre Israël et le Hamas. Merci.
6: avec une tank vide je pourrais encore rouler au moins une heure avec une tank vide je pourrais encore rouler au moins une heure et avec un seul frein et avec un seul phare ah ah ah, je me rendrais pas très loin se fait déjà tard. Ah, ah, ah. Hey, la nuit tombe ma route. Hey, mais chaque malgré tout, car le malheur. No
2: C'était Garde-fous de Auguste et je reçois désormais Béatrice Vaugrande, directrice générale d'Oxfam Québec, qui vient nous parler de la guerre entre Israël et le Hamas depuis le point de vue d'une organisation humanitaire. Bonjour Béatrice. Bonjour. Est-ce que votre quotidien de directrice d'Oxfam Québec a changé depuis le 7 octobre dernier et le début des hostilités entre le Hamas et Israël oui, au bureau, certainement. Effectivement, quand on a une crise de
0: cette ampleur-là, on mobilise toutes les expertises, tous les gens pour essayer d'analyser la situation, de documenter, de porter secours à notre personnel qui est là-bas, mais aussi, évidemment, de faire du plaidoyer et de communiquer. Donc oui, ça a pas mal changé.
2: Les acteurs qui entourent ce conflit sont nombreux avec Israël, le Hamas, les pays voisins, les gouvernements du monde entier, l'ONU. Quelle place, quel rôle vous occupez quelle rôle occupent plus largement les organisations humanitaires dans ce conflit-là. On est,
0: on est nombreux à Gaza et dans les territoires palestiniens parce que la situation économique est, est assez grave. Et donc, il y a beaucoup de secours déjà, même avant le début de ce conflit, à, à apporter. Donc, on, à Oxfam-Québec, on y est depuis 1989. Mmh. Euh, et donc, on travaille étroitement avec les organisations de l'ONU et on leur apporte notre soutien d'experts. On est vraiment experts sur les questions humanitaires et sur le soutien. Et c'est ce qui nous rend d'autant plus tristes en ce moment, c'est qu'on ne peut pas intervenir à la hauteur des besoins mais c'est notre expertise depuis plusieurs décennies, c'est de soutenir la population, de documenter et de savoir
2: exactement où sont les besoins. Et justement, c'est ce que j'allais dire, ça fait plusieurs décennies que Oxfam Québec est présent dans la région. Comment vous avez accueilli ce nouveau conflit, cet énième conflit
0: vous le dites, c'est un énième conflit, donc malheureusement, on analyse trop, on est encore désespéré de, de cet éternel cycle mm -hmm. de conflits, ensuite trêve, ensuite reconstruction, ensuite reconflit, trêve, reconstruction, clairement, clairement. Nous ne sommes pas très heureux d'être là, toujours en, dans un mode de reconstruction. On veut des processus de paix, on veut que les deux parties et toutes les parties se mettent à la table avec le soutien de la, de la communauté internationale pour parler d'écho structurel et pour vraiment avoir un, un, un espoir pour les populations civiles, parce qu'en ce moment, ce n'est pas l'espoir qu'elles
2: voient, là, au contraire. Est-ce qu'il vous arrive de perdre espoir, justement, après tant d'années dans ce contexte de tensions israélo-palestiniennes, après ce cycle de recommencement comme on vous dit. Notre métier, c'est vraiment pas
0: de perdre espoir, ça mm -hmm. c'est clair. Notre métier, c'est de se raccrocher, c'est de s'organiser mieux, de comprendre, d'analyser, de faire différemment quand ça n'a pas marché. Mais là, à court terme, notre métier humanitaire, parce qu'on a aussi bien sûr des branches plus plaidoyer, communication et changement systémique, mais quand il faut porter secours, ça c'est urgent, il faut sauver des vies. Là, on est désespéré,
2: c'est ça qu'on aimerait faire aujourd'hui pour en revenir à votre action humanitaire, à quel point l'intervention est permise par les conditions rencontrées à Gaza On sait qu'il y a des coupures de courant, de réseau.
0: Oui, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est très, très, très minime. Il y a quelques camions qui passent. En ce moment, Oxfam a documenté que seulement 2% de la nourriture déjà fournie habituellement à Gaza est, est livrée en ce moment. Et quand on fournit de la nourriture, on fournit, par exemple, du riz et, euh, et des lentilles, pour vous parler d'un peu de l'absurdité de la chose, alors qu'il n'y a plus d'eau, mm -hmm. il n'y a plus d'électricité pour cuire quoi que ce soit. Donc il faut au contraire euh, que ce soit surtout le carburant, l'électricité, euh, le, les moyens de transport euh, et euh, l'eau et, et c'est clairement les soins médicaux évidemment. C'est clairement des besoins énormes pour la
2: population. On parle ici de 2,3 millions d'habitants. Mmh. Euh, Benoît Carpentier, le porte-parole de la Croix-Rouge, disait qu'on navigue complètement dans le noir. C'est la situation actuelle à Gaza. Oui, et puis c'est assez rare. Hein. Je ne sais pas si vous le savez que la Croix-Rouge se prononce et en ce moment elle se prononce de plus en
0: plus. Donc euh, ça on ne peut pas faire de, de, de lien en te disant ce qui est arrivé à la population civile israélienne par l'attaque du Hamas qui est une horreur sans nom euh, ne peut pas justifier une punition collective à l'ensemble de la population israélienne. Donc en ce moment les hôpitaux, on a un tiers des hôpitaux qui ne fonctionnent plus, deux tiers des centres hospitaliers des centres de santé qui ne fonctionnent plus et quand ils fonctionnent, le reste bien sûr se prennent tous les besoins, sans électricité sans carburant, sans anesthésiant sans produits médicaux. On est dans une une situation où les gens, 45% des gens ont perdu leur maison, euh, 70% des morts sont des femmes et des enfants. Et je peux imaginer aussi la situation envers les femmes, parce qu'en général, dans des situations de conflit, de violence, la violence envers les femmes est décuplée. Donc le, le, on boit de l'eau qui est polluée, parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'usine de transformation mmh. des eaux, parce qu'elle ne fonctionne plus, il n'y a plus d'électricité, mmh. il n'y a aucune usine de traitement des eaux qui fonctionne en ce moment.
2: Est-ce que vous craignez également
0: pour le personnel humanitaire des rares qui sont sur place Clairement, on a, on a, on a du personnel sur place, beaucoup d'organisations ont du personnel sur place. Vous avez vu les organes de l'ONU qui ont déploré presque 70 morts parmi leur personnel, euh, donc des gens qui étaient dans les écoles de l'ONU et des professeurs euh, et des institutrices et autres. Et donc là, on, est, euh, on était sans nouvelles pendant euh, le blackout de communication de notre personnel, on était extrêmement angoissés. Euh, finalement, ils sont tous en vie, ils sont tous là, mais... Euh, pour le tiers d'entre eux, ils n'ont plus de maison et ils ont dû déménager six fois avec leur famille et changer d'endroit.
2: En ce moment, on entend beaucoup parler du droit humanitaire international. C'est donc un ensemble de règles qui visent à atténuer la souffrance humaine lors d'un conflit armé et tous les pays sont tenus de le respecter. La règle première, c'est la distinction entre les civils et les combattants. Et aujourd'hui, le bilan humain s'élève à 8000 morts, dont la moitié d'enfants du côté de Gaza et 1400 personnes tuées du côté d'Israël. Le siège total d'Israël sur Gaza est également une violation de ce droit de guerre. Comment on intervient Comment on fait pour gérer ce contexte où le droit humanitaire international qui vous permet d'intervenir n'est pas respecté
0: tout à fait. puis ça, ça a été malheureusement le cas aussi dans les conflits précédents où des, des infrastructures civiles, des civils euh, ont été touchés à cette large échelle-là. Donc il faut absolument que les juristes et bien sûr les États, parce que c'est les États qui sont les gouvernements qui sont en charge de faire respecter le droit humanitaire, l'implore, le demande, le respect. Quand on, euh, non seulement il y a le droit international humanitaire, mais il y a aussi les, les, les devoirs de la, de la puissance occupante. Euh, Israël occupant le territoire a des devoirs aussi de respecter la vie vie et la dignité des personnes sur le terrain. Donc il faut le, il faut le répéter, d'où notre appel fort et, ré, et amplifié par de nombreuses organisations pour un
2: cessez-le-feu. Avec un cessez-le-feu, on va pouvoir enfin rentrer et apporter du secours humanitaire. C'est ça, donc Oxfam a pris position comme l'ensemble des organisations humanitaires, je crois, pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, fait afin d'éviter une catastrophe humanitaire, selon les termes que vous employez. Le gouvernement du Canada n'a pas appelé au cessez-le-feu, mais à une pause humanitaire, et les États les États-Unis ont même mis leur droit de veto sur une résolution du Conseil de sécurité qui euh, proposait une pause humanitaire invoquant le droit d'Israël à se défendre. C'est suffisant non, ce n'est pas suffisant une pause
0: humanitaire et je tiens quand même à rappeler que le Canada s'est abstenu lors de ce vote-là aussi, donc ce qui est quand même déplorable et inquiétant. Euh, mais sur, ce, sur cette trêve humanitaire, euh, c'est que les trêves humanitaires sont beaucoup plus volatiles, beaucoup plus précaires qu'un cessez-le-feu. C'est pour ça qu'on demande un cessez-le-feu et on n'est pas les seuls. On a 70 organisations canadiennes qui demandent un cessez-le-feu. À l'échelle globale, on arrive à près de 500 000 personnes qui ont déjà en quelques jours demandé un cessez-le-feu. La population dans la rue demande un cessez-le-feu aussi. Donc, on est nombreux à demander un cessez-le-feu pour que, quand on apporte de l'aide humanitaire, ce soit garanti qu'on ne reçoive pas des bombes ou des mmh. roquettes ou autre. Il faut absolument pouvoir avoir aussi dégager les rues, dégager les... On, on, on demande d'évacuer un hôpital, mais l'hôpital n'a pas de transport, n'a pas de, de carburant et a des routes qui sont complètement défoncées. Donc, il faut pouvoir... Il y a un travail immense à faire à l'échelle humanitaire qui ne peut pas se faire dans, sous l'égide
2: d'une trêve précaire. Il mmh. faut un cessez-le-feu. Cette situation d'urgence, comment on la gère face à une partie de la communauté internationale qui a des implications diplomatiques, idéologiques, politiques et qui, pour certains, ne veulent même pas une pause humanitaire Clairement, mais c'est le travail qu'on fait quand on est une organisation qui, tra
0: qui travaille sur la dignité humaine ou la lutte aux inégalités comme Oxfam. C'est de travailler à plusieurs, c'est de s'organiser, c'est de ne pas lâcher le morceau, c'est de continuer notre converse, nos communications, notre plaidoyer, c'est d'être nombreux et de plus en plus nombreux à faire entendre raison. Malheureusement, les chiffres... Chaque jour parle deux même. On a de plus en plus de morts, de plus en plus de blessés, des gens qui n'ont plus rien ni eau euh, ni soins médicaux. Et c'est donc euh, j'entends même parfois des hôpitaux on, qui vont se transformer en morgue sans électricité. On en est à ce point-là d'ampleur euh, d'urgence humanitaire que ça va peut-être finir par faire entendre raison qu'il est temps d'agir. On peut pas laisser à ce point-là notre notre humanité se, se délétérer comme ça. Là, il faut absolument agir. Donc c'est notre, notre travail de pousser, de pousser et de pousser et de d'être vocal avec de nombreux autres. Ensemble, organisons-nous pour demander un cessez-le-feu.
2: Vous appelez donc à, cette, à ce rassemblement autour de la paix. Mais est-ce que le conflit n'a pas, au final, exacerbé davantage les divisions plutôt que de rassembler la communauté internationale autour suis... d'un même objectif Vous avez
0: raison de le mentionner. Je suis très inquiète, comme beaucoup de mes collègues sur les années à venir, avec ce, cet événement majeur. Que je, que je comprends très bien, traumatisant pour les Israéliens et qui sera traumatisant à mille échelles aussi pour, pour les Palestiniens. Donc comment rebâtir un processus de paix Les derniers, en 1973, étaient bâtis après un conflit qui était majeur. On peut peut-être espérer que toutes les énergies vont être sur la table pour pouvoir dire qu'on ne peut plus avoir une, une, un conflit de cette ampleur-là encore. Donc, espérons encore une fois, mais surtout agissons euh, pour que les processus de paix
2: ensuite s'enclenchent. Mais ça va laisser d'énormes marques, c'est certain. Ce conflit, c'est aussi une guerre de l'information, une guerre des mots. De nombreux débats ont lieu autour des termes employés, notamment dans les médias, pour parler du conflit. Quelle importance vous portez au choix des mots Est-ce que vous avez une réflexion sur la manière dont vous devriez parler de tel acteur, de telle situation dans vos communiqués Oui, c'est important de ne pas participer à, à, des, à des divisions,
0: parce que c'est le sujet suffisamment euh, vraiment euh, divisif en lui-même. Donc c'est important de respecter le droit international humanitaire, le droit, les droits humains, aussi, comme je le répète, de, de la puissance occupante et, et de, de, reflè, de, re, de réagir aussi, puis de refléter toutes les, tous les faits. Euh, Gaza était sous, euh, enfin, et, toujours, parce qu'il n'est pas levé, sous un blocus depuis 16 ans. Euh, donc, 80%, 80 de la population déjà était sous, dans, une, dans une situation d'aide humanitaire, 45% de chômage. Donc, ces faits-là, sur la situation humanitaire à Gaza, doivent être aussi connus. L'impact du blocus doit être connu. Donc, il y a les faits, et puis l'importance des mots, mais c'est important, effectivement qu'on qu puisse se rassembler. Il faut tout faire pour essayer de comprendre euh, ce que vit la population. Je comprends la, la situation des otages. Nous demandons un cessez-le-feu clairement aussi pour pouvoir libérer les otages. Je, je peux imaginer la situation des familles, ne sachant pas ce que leur, le, les leurs sont devenus. Mais c'est c'est important de se baser sur les faits. Et pour le moment, les faits disent qu'il y a beaucoup trop d'impact sur la population civile, qu'il y a même en Oxfam, nous avons dit qu'affamer la, la population euh, semble être une stratégie et une arme de guerre, quand on a juste 2% de la nourriture qui arrive mmh. sur le territoire.
2: Pour parler de ce choix des mots, pourquoi vous parlez du Hamas comme d'un mouvement palestinien, là où le, certains médias, certains politiciens les qualifient d'organisation terroriste Je pense qu'on dit, on dit groupe armé
0: dans nos communications, donc euh, la, la l'utilisation du mot terroriste est, est, est tout à fait euh, euh, légitimée par ce que fait, euh, entre autres, le gouvernement du Canada, qui nous empêche légalement de travailler avec des groupes terroristes. Euh, mais ça, c'est dans la législation canadienne. Je pense que même les radios, certaines radios aussi, font attention à l'utilisation du mot terroriste, qui est chargé euh, dans beaucoup et avec
2: beaucoup d'explications et d'interprétations. De, Donc, on utilise le mot groupe armé. Est-ce que vous avez reçu des critiques, des accusation de parti pris euh, parce qu'au final, aucune action n'est neutre dans ce genre de conflit. Je pense à votre appel au cessez-le-feu. Est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent contre vos prises de position euh, Pas des voix euh, politiques ou euh,
0: je dirais officielles. Des gens qui, euh, parmi peut-être le public, ne sont pas forcément contents de notre position. Et Je, je, je les respecte leur opinion, mais euh, a priori, non. On a au contraire un fort soutien pour le cessez-le-feu. Euh, on a une pétition sur oxfam.qc.ca euh, pour, pour la signer. On a, on a un grand soutien
2: et justement, le conflit a des impacts donc, au niveau local également et à Montréal notamment, où les communautés juives et musulmanes se sont recueillies, ont manifesté leur soutien aux victimes des deux bords, mais aussi craignent pour leur sécurité. Parmi tous les contextes dans lesquels vous êtes intervenu, est-ce que ce conflit-là figure parmi ceux qui ont les plus grandes répercussions sur la population québécoise et plus largement du monde entier
0: oui, je pense que c'est clair que c'est un conflit qui est largement médiatisé euh, parce que ça fait euh, 56 ans aussi que, et plus de 75 ans, je dirais, aussi de l'histoire. Le fait que ce conflit-là, jamais résolu, euh, qui est une épine dans, dans, les, dans les conflits à résoudre pour la communauté internationale. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il est fortement médiatisé. Donc ça nous affecte ici au Québec et je comprends que les gens s'interrogent. Ça, ça, Qu'est-ce qui se passe Comment puis-je prendre, puis prendre position dans une situation politique et historique qui est si chargé. Donc le mieux on les informe, le mieux on leur explique, euh, le mieux on les écoute aussi euh, pour pouvoir prendre leur point de vue. Je pense que c'est notre devoir à nous. Euh, mais clairement, aujourd'hui, nous sommes humanitaires et nous sommes en train de dire avec des faits voici ce qui se passe mmh. dans la situation humanitaire. Une population civile est ici touchée. Il faut vraiment la soutenir. Et à court terme, c'est ça qu'on veut. C'est demandons à cesser le feu. Faites un, faites un don pour qu'on puisse apporter le soutien dès que
2: ce sera possible. Et justement, j'allais vous demander comment vous soutenir, donc à travers les dons, et à quel point ce soutien des Québécois peut vous être utile il est, il est fondamental qu'on ait, qu ait la
0: population qui soit je dirais derrière un geste d'humanité derrière un geste où on ne peut pas laisser des familles euh, entières euh, euh, qui, qui cherchent leurs enfants sous les décombres ou il y, y a plus de 8000 morts il y a peut-être 1600 personnes qui sont encore sous les décombres euh, donc euh, des, des, des enfants qui sont orphelins et qui cherchent leurs parents donc clairement ici on a une situation d'humanité, une situation où on dit faut qu'on agisse, quel que soit on ne peut pas avoir une géométrie variable de l'interprétation du droit international humanitaire ou des droits humains, ce que parfois fait beaucoup la communauté internationale, on agit ici parce qu'il y a des intérêts, ou on n'agit pas là, ou on dénonce ici, on ne peut pas appliquer les droits humains à la carte. Et au contraire, c'est quand les situations sont difficiles, rappelons-nous de Milan ou autre, c'est quand les situations sont difficiles qu'il faut se tenir debout mm -hmm. et respecter les droits, et en ce moment protéger la population civile.
2: Et personnellement, comment on fait face à une telle responsabilité, une telle situation en tant que directrice d'Oxfam Québec
0: on agit, euh, je, je, peut-être qu'il y a une partie de déni là-dedans, mais ça fait des décennies que je suis dans les enjeux de justice sociale et, et, et d'égalité, et en ce moment, je, je me dois de, de, de motiver mes experts, mes équipes, et surtout avec mes collègues de toutes les ONG internationales, il y a une collaboration extrêmement forte pour agir ensemble, pour vraiment faire valoir notre expertise et ce qu'on sait, et nos documentations, donc le, le but c'est d'agir et d'avancer, puis d'analyser nos façons de nous organiser. Organisons-nous
2: mieux, c'est ce que je dis souvent, pour pouvoir faire en sorte que la planète aille mieux. Très bien. Bah, merci beaucoup, Béatrice, de vous être déplacée pour nous parler de votre mission au sein de ce conflit entre Israël et le Hamas. Et on peut vous retrouver sur votre site internet d'Oxfam Québec. Oui,
0: Oxfam.qc.ca. Merci de le mentionner. Donc, pour signer la pétition ou pour faire un don. Merci. Très bien. Bonne continuation.
2: Merci à vous. On continue sur CIBL avec la chronique cinéma de Léo Merciros.
0: Vivez en toute quiétude. Car avec l'Autorité des marchés financiers, vos dépôts d'argent sont protégés. Pour en savoir plus sur cette protection, visitez le site Web de l'Autorité des marchés financiers. Ici Maude Desbois. À l'Effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10 h rediffusion lundi 8h sur les ondes de cibl
1: 101.5. et Spandex, tous les hits des années 80. Wow,
0: wow, qu'est-ce que c'est
7: ça? c'est pour annoncer ton émission.
0: Mais non! je ne ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui n'ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque.
5: D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
1: OK. Reste en ligne. pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de T-Chum.
5: Eh, bah bo-boy! Spraynet et Spandex, les mardis de
0: 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5.
4: Ici Yves Chamard, j'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine La merveilleuse histoire de Québec en musique Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal
1: CIBL J'ai perdu ma superbe, superbe Qu'est-ce que je pourrais faire pour me refaire? Aller au dépanarme, chercher un nouveau cœur, sortir avec deux gratteux et une liqueur. Était superbe pour ma superbe, une bergère des bergeronnes sur la berge. Était superbe pour ma superbe, gagnante de Miss Monde et de génie en elle. ma superbe, superbe Qu'est-ce que je pourrais faire pour me refaire Pousser en Gaspésie pour patcher le trou dans mon rocher, venir avec une gueule de bois puis les poches percées Était superbe ma superbe, une bergère des Bergeronnes sur la berge t'es superbe ma superbe, gagnant Mon lustre depuis des lustres est parti était es superbe, ma superbe Une bergère des bergeronnes sur la berge était superbe, ma superbe Gagnante de demi monde et de génie en herbe Ma superbe du ma superbe, superbe. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me refaire? Allez au dépanneur pour patcher mon petit cœur. Sortir avec deux gratteux piles de liqueur. Sortir avec un gratteux piles de liqueur.
2: Et on reçoit, comme chaque mardi, notre chroniqueur cinéma, Léo Mercieros. Bonjour, Léo. Bonjour. Ça va très bien. Et cette semaine, en ce jour d'Halloween même, pour célébrer cette fête très importante, tu vas nous parler de trois films d'horreur qui sont tous en salle actuellement.
7: Alors oui, c'est un peu en concordance avec euh, il y a deux semaines où est-ce que je présentais des, des classiques et des moins classiques d'horreur que j'appréciais bien. Et bien là, on va aller voir un petit quoi voir en cette saison, euh, cette saison au cinéma, dans le fond, pour l'horreur. Donc euh, voilà, trois films de registres un petit peu différents, mais euh, qui sont tous en salle actuellement.
2: Et alors, quel est le premier film que tu veux alors, nous présenter? Alors, c'est euh,
7: « L'Exorcist Believer euh, », le croyant en français. Euh, donc, c'est réalisé par David Gordon Green, qui aussi était chargé de réaliser la récente trilogie des Halloween qui a commencé en 2018, qui a fini l'année passée avec un opus que j'avais quand même apprécié, assez différent des Halloween classiques. Et euh, donc, contrairement à l'original euh, « Exorcist » de 1973, ce n'est pas une petite fille qui se fait posséder, mais bien deux. Alors là, il y a la grosse twist. Euh, donc on a Angela et Catherine qui se font euh, tous les deux élevés dans un milieu un peu contrôlant. Angela dans un milieu athéiste par son père monoparental qui, qui la protège parce qu'il euh, est veuf, il a perdu sa femme. Et euh, Catherine dans une famille chrétienne avec la famille au complet qui, qui la met dans, dans, dans cette religion. Et donc euh, les deux filles vont donc se retrouver dans leur expérience partagée d'une famille contrôlante et vont décider d'aller explorer la forêt un peu et d'y réaliser un rituel, une chose qui est vraiment une mauvaise idée dans un film d'horreur, on s'entend. <rire> euh, donc, elles vont se retrouver postées par un démon comme dans l'original. Et donc, on a vraiment droit à une suite spirituelle. Euh, ce n'est ni une suite directe, mais ce n'est aussi pas euh, un reboot complet de, de la série.
2: Et comment cette suite euh, spirituelle se tient alors face à l'original?
7: Alors, la suite spirituelle que Hollywood aime tant, ils en ont fait beaucoup, beaucoup dans les dernières années. On peut penser à justement à le Halloween de euh, David Green. Euh, D'ailleurs, Universal a acquis les droits de l'exercice pour 400 millions de dollars US. Mm. Vu les résultats du box-office de ce film-là, ça me semble pas tant être un bon achat. Mais euh, ils ont quand même prévu une, une trilogie. Et donc, euh, on suit vraiment quasiment la même histoire que le premier. Il euh, y a une petite fille qui se fait posséder, il faut la faire exorciser, Sauf que cette fois-ci, vraiment, elles sont deux. C'est la seule pas mal différence. Euh, on a le retour d'Ellen de, euh, Burstyn, qui reprend son rôle de, de Chris McNeil, qui est excellente parce que c'est Ellen Burstyn. Euh, euh, donc voilà, un peu comme euh, Jamie Lee Curtis qui est revenu en Laurie Strode. Et donc, les deux sont possédés, mais par un seul démon, au lieu de deux, comme, euh, ben bon, non, comme deux, on pourrait imaginer, vu qu'ils sont deux. Euh, donc c'est le gros changement du fait qu'ils sont deux. C'est comme une espèce de possession synchronisée mais au final, c'est pas tant utilisé, ça apporte pas grand-chose. C'est que d'explorer un peu brièvement que différentes croyances pour régler le problème, contrairement à l'unique christianisme du premier, euh, premier opus. Mais c'est très léger, c'est à peine utilisé. C'est à peine s'il si pourrait avoir juste un personnage, et ça changerait pas tant le film. Mm -hmm. euh, donc ça arrive pas à être différent de l'original. Ça atteint même pas à la petite cheville de l'horreur que le premier arrivait à faire. Parce qu'en même temps, l'exorcisme premier du nom est considéré comme l'un des meilleurs films d'horreur de tous les mmh. temps. Ça a été le premier film d'horreur à être récompensé aux Oscars comme meilleur film, bien nominé. Donc, euh, on a quand même un titan des films d'horreur. Et ça n'arrive vraiment pas à atteindre ce niveau-là.
2: Est-ce que tu as des éléments euh, positifs, quand même, à apporter sur ce film?
7: Quand même. Il euh, y a une belle ambiance. Avec les visuels, le son, on sent une ambiance exorciste qui, qui se crée. Surtout dans la première partie, où est-ce que les deux filles sont portées disparues dans la forêt. il y, y a un bon suspense euh, qui se fait. Mais euh, après, c'est vraiment juste du remâché, donc on tombe dans du, de l'habituel, puis c'est décevant, parce qu'il y avait quelque chose de bien qui se concoctait au début, qui est tout, tout de suite perdu. Euh, au niveau du jeu, bon, on a deux jeunes actrices qui, pour des bonnes actrices, font une, un bon travail. Euh, et euh, Lydia Jewett qui joue Angela, a vraiment une belle chimie avec euh, Leslie Adam Jr., qui joue le, le père, dans le fond, le père monoparental, euh, qui est la personne qui ressort, malgré un script, euh, ma foi, Mauvais. Euh, il arrive à, à livrer quelque chose de pas pire. Euh, donc, est-ce que
2: c'est un film que tu recommandes au final
7: Non. <rire> Allez <rire> voir l'original à la place parce que Très vous n'avez même pas à le voir dans votre salon. Si vous voulez aller au cinéma, il est de retour au cinéma pour son 50e anniversaire. Euh, si je ne m'abuse, la dernière représentation, c'est le 2 novembre, donc mm -hmm. dans deux jours.
2: Et le prochain film dont tu veux nous parler, c'est le plus récent des trois
7: Oui, alors c'est Five Nights at Freddy's, euh, un film qui est sorti le 27 octobre dernier. C'est d'ailleurs le plus grand euh, succès pour le, le week-end de l'Halloween, dans le fond, de, de sortie. Et euh, ça raconte l'histoire de Mike, euh, avec sa petite sœur Abby. Et Mike, dans le fond, se fait engager comme garde de nuit dans une pizzeria euh, des années 80, qui est aujourd'hui défunte, et, euh, pour subvenir aux besoins d'Abby et garder la, la garde de celle-ci. Et dans cette pizzeria euh, qui est en ruine en ce moment, et qui fait juste garder la nuit pour éviter que les gens rentrent, il va découvrir qu'il y a des animatroniques, donc des espèces de robots en forme d'animaux, qui étaient les stars, un peu comme le, le restaurant Chuck E. Cheese euh, qui existait aux États-Unis. Euh, donc, ils vont faire des, des spectacles qui allaient se promener dans le restaurant. Et ces animatroniques-là, ils ont une petite euh, conscience propre à eux-mêmes et ont des tendances un peu meurtrières euh, à mm -hmm. travers euh, tout cela. Donc, ça la date, un jeu vidéo indépendant euh, du même nom, Five Nights at Freddy's, dans lequel on doit survivre en regardant les caméras de sécurité de de cette pizzeria pour éviter que les animatroniques arrivent et viennent nous manger. Donc, le but, c'est de survivre cinq nuits, euh, comme le titre l'indique. Et le, le film se passe vraiment sur cinq nuits distinctes. Euh, la série a quand même plus de dix jeux. Donc, il y a quand même beaucoup de matériel à adapter. Mais on parle quand même d'un gameplay assez simple mmh. à la base, -ce que c'est juste de regarder des caméras et d'essayer de survivre euh, cinq nuits.
2: Oui, c'est ça. Et est-ce que cette adaptation de jeu assez simple rend bien?
7: Honnêtement, pas tant. Euh, le gameplay est assez simple. Si on adapterait juste ça, ça pourrait faire un film intéressant, peut-être un huis clos où est-ce qu'on est pris dans la, la salle de sécurité, mais le jeu adapte surtout euh, le lore, l'histoire qui s'est créée derrière le jeu. Alors, à travers ces dix jeux de la série-là, il n'y a pas d'histoire concrète qui s'est vraiment créée, mais avec la communauté que ce jeu-là a lancé sur Internet, notamment avec YouTube, des youtubeurs qui faisaient des théories sur qu'est-ce qui se passait. Dans le fond, à chaque jeu, il y a des petites, des petites pincettes d'histoire qui se faisaient donner. Et de fil en aiguille, euh, les communautés ont commencé à créer une histoire qui est maintenant énormément compliquée et énorme. Donc le jeu essaie, d en fait le film, essaie d'adapter des éléments de cette f... série-là en faisant... prenant ses propres libertés. Euh, J'en ai parlé à certains fans qui disaient que c'était pas exactement pareil à l'histoire euh, canon, si on veut dire, des jeux. Euh, donc c'est ça. Ça crée un peu une faiblesse parce que, en fait on n'a pas un film d'horreur, on a surtout une histoire euh, qui se crée tout au long mm -hmm. de, du film.
2: Les entrevues autour de ce film, elles ont mentionné que ce n'était pas vraiment un film pour les fans de la série. Euh, Est-ce qu'on peut quand même apprécier ce film, même si on n'est pas fan de jeux vidéo?
7: Oui. Euh, ben, mentionner que c'était vraiment un film pour les fans, c'est vraiment le cas de le dire, parce que euh, en entrevue, dans le fond, l'équipe du film a spécifié que le film a été conçu pour être vu multiples et multiples fois pour aller voir des petits easter eggs, des petits de Pâques dans toutes les scènes. Donc, il y a plein, plein, plein de références. Moi qui connais très, très légèrement la série, j'en ai pu en voir. Donc, euh, le problème, c'est que ça alienne un public qui ne s'y connaît pas. On n'a pas une histoire complète sans connaître tout ce qui se passe. Enfin, on a quelque chose d'un peu banal, simple, une histoire assez prévisible, qui l'est encore plus, je pense, quand on connaît, connaît l'histoire mmh. originale. Euh, personnellement, moi, je connais pas tant le jeu. J'ai à peine joué le premier, je suis au courant de certaines histoires, certains mimes qui sont propagés sur Internet, mais je ne connaissais pas mmh. euh, le lore complet avec hyper compliqué qui fait plusieurs plusieurs pages. Donc, pour les fans, c'est sûr qu'ils vont l'adorer, mais sinon, ça fait une histoire en fait, qui manque en contenu et qui est juste un peu mmh. décevante au final.
2: Donc, c'est encore un film que tu ne recommandes pas, si je comprends bien?
7: Non. Ben, dans le fond, je le recommande pour les fans, c'est sûr, parce qu'ils vont l'apprécier, mmh. mais ils l'ont sûrement déjà vu. Hein. Euh, le film a fait 135 millions de dollars aux États-Unis euh, pour l'ouverture, le week-end d'ouverture. Week Donc, un petit point positif, par contre, c'est vraiment euh, au niveau du visuel. Les animatroniques, dans le fond, ils sont cinq dans, dans le film. Euh, ils ont tous été faits par la, la compagnie de Jim Henson, ceux qui fait les mopettes. Donc, c'est du mm -hmm. travail absolument merveilleux. Dans le fond, ils ont eu deux suits. Il y en a eux, que les, les acteurs pouvaient porter, et d'autres que c'était 100 des, des robots. On voit la différence. Un humain, ça bouge plus fluidement qu'un qu robot, même si le travail des gens qui étaient dans les soutes est très bien. Il mm -hmm. euh, y en a un dans la gang qui est Foxy, c'est le renard avec un une crochet de pirate. Lui, à cause qu'il est surtout fait en métal, il était 100% animatronique et c'était le plus réussi. Mm -hmm. euh, juste dans la manière dont il bouge, on voit que c'est tout le temps un robot, puis ça fit parfaitement avec, euh, avec l'univers du film. C'est aussi surprenamment bien filmé. Il y a des beaux plans et les décors sont tout simplement euh, sublimes. En fait, le, la, la pizzeria est recréée apparemment de toutes pièces du jeu. Même que dans le jeu, tu, sais, tu passes beaucoup de temps à regarder des, des petites caméras de sécurité. Bien, les plans des petites caméras de sécurité dans les moniteurs sont exactement euh, ceux du jeu, où est-ce mm -hmm. que les gens devaient regarder. Et puis... Donc là-dessus, il y a une belle attention au détail. Euh, mais par contre, comme je l'ai dit, le scénario ne tient pas. Puis on a à peine un film d'horreur, en fait. Il ne fait pas du tout peur. Il fait plus rire, même par moment. Euh, ce qu'il réussit quand même à faire. Puis euh, je vais faire une petite, euh, petite parenthèse sur les jumpscares dans les films d'horreur, qui est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Quand c'est bien fait, je trouve que l'habitude du temps, c'est surutilisé. C'est jamais vraiment bien amené. Mais un film qui les maîtrise, euh, c'est excellent. On peut penser aux premiers conjurations. Euh, et puis s'il y a une adaptation de jeux vidéo d'horreur qui utilisait le jumpscare... À bon escient, je pense que ce serait bien Five Nights at Freddy's, parce que le jeu original c'en est plein. En fait, c'est la, 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 la loupe de gameplay, c'est ça. C'est ça que l'aurent populaire, c'est les, les gros jumpscares et les, les réactions des gens. Donc, qu'il y en ait deux trois qui sont nuls et ont aucun rapport avec les animatroniques même, c'est un petit peu décevant mm -hmm. à, à ce niveau-là.
2: Et donc, après euh, deux films que tu ne recommandes pas tant que ça, il doit y bien y avoir un film de cette euh, saison d'horreur euh, que tu recommandes, en oui. tout cas, j'espère. Je <rire>
7: Oui, euh, il s'agit de 10 ou Décadence euh, pour euh, ceux qui parlent en français. Euh, donc, on suit John Kramer, en jigsaw, euh, qui est atteint d'un cancer et il cherche à trouver un traitement. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Décadence c'est la petite poupée sur sa bicyclette qui vient mettre des gens euh, dans diverses trappes pour les punir. Et donc, John Kramer, atteint de son cancer, euh, il tombe sur quelqu'un qui lui offre un traitement trop beau pour être vrai, et bien sûr, il est trop beau pour être vrai, il ne marche pas. Et bien sûr, à la façon des décadences, John Kramer va décider de les punir pour ce, ce faux espoir, dans le fond, mm -hmm. euh, dans des trappes les plus violentes et les plus tordues les unes des autres, euh, dans un résultat assez sanglant, mais qui, qui fonctionne vraiment bien.
2: Et donc ici, contrairement à l'exorciste dont tu nous as parlé, on a vraiment le droit à une, une réelle suite et non pas à un reboot, comme tu dis. Est-ce qu'il faut avoir vu toutes les décadences, tous les sauts pour comprendre ce dixième volet
7: Alors non. Euh, le film se situe vraiment dans la, dans la timeline, si on veut dire, entre le premier et le deuxième. Euh, parce que dans le fond, mm. petit spoiler, mais c'est pour un vieux film, dans le 3, euh, John Kramer décède, dans le fond. Il revient par la suite dans la série avec des flashbacks, mais euh, le personnage meurt dans le troisième opus. Et donc là, entre le premier et le deuxième, on a son cancer qui se développe. Donc on a un petit regard... Euh, sur là-dessus, donc faut juste avoir vu le premier, en fait, si on veut, puis même là, c'est pas tant nécessaire, si on comprend le concept, euh, on n'est pas obligé. Mais ça l'aide quand même d'avoir vu les neuf d'avant, peut-être pas le, le, le dernier qui Les d'avant, oui. Ouais. Est quelque
2: chose que tu as fait
7: Oui, je les ai tous vus. Euh, le neuf vient d'ailleurs extrêmement nul, Jigsaw, okay. Spiral from the Book of Sa. Euh, ça N'écoutez pas celui-là, il ne sert à rien, il n'est vraiment pas très bon. Euh, d'ailleurs, ça m'a fait peur pour celui-là mm -hmm. ici, mais finalement, c'est un, un bon résultat. Bref, avec les neuf films d'avant, quand même une assez bonne tâche, euh, on développe vraiment le personnage de John Kramer. Euh, puis dans Décadence 10, justement, on, on, on apprend à l'aimer, à le connaître ses motivations. Puis c'est aussi un peu plus un héros. C'est D'habitude, oui, il prenait juste des gens euh, qui ont fait des crimes pour les, pour les punir, mais à un moment donné, la, la définition du crime était très, très, très. Euh, légère. Là, c'est vraiment un héros, donc ça l'aide à, à l'apprécier plus.
2: Et donc, j'en conclue que c'est le film à aller voir au cinéma, cette Halloween.
7: Oui. Euh, très gore. Les trappes sont excellentes. Ils ont tout un thème de la chirurgie qui remène à son mm -hmm. opération de cancer un peu euh, botchée. Euh, donc, c'est une thématique qui revient tout le long du film, qui est super bien. Tobin Bell, qui joue euh, Jigsaw slash John Kramer, il est excellent. Super bon. Euh, je dirais que ça se glisse dans le top 3 de la série ce qui n'est pas rien avec une série avec autant de films mm -hmm. cultes à ses, débits, euh, à ses débuts. Et ça arrive quand même à réinventer la, la roue, mm -hmm. euh, tout en gardant exactement ce qui marchait pour faire des bons films d'horreur.
2: Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Léo, pour ces conseils euh, très utiles en, en cette journée d'Halloween. On peut donc les retrouver au cinéma, à Montréal, en ce moment.
7: Oui. Et puis, demain aussi, il y a le, le film Terrifier 2, qui est de retour en salle, qui est sorti l'année passée. Euh, donc, juste demain, le 1er novembre. Et très qui bien. Est demain, donc euh, allez-y.
2: On en profitera. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain. Et l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Carl Grenier, Béatrice Vaugrand et Léo Merciros pour leur venue à notre micro des Aurores Montréal. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, on reçoit le directeur du média Urbania qui fête ses 20 ans, euh, suivi de la réalisatrice Jeanne Herry pour parler de son dernier film « Je verrai toujours vos visages » qui est à l'affiche du festival Cinémania. Et puis on finira avec notre chroniqueur Christian Nadeau pour parler de la grève à venir du front commun. C'était Charline Carreau sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
1: Les 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au stade olympique. Découvrez-y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre. En plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team, le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au SNAC.ca. Le cowboy urbain.
4: À cheval de Tous Dans les
1: jeudis de 16 à 18h.
4: Les heures de pointe.
5: Vous avez joint Jean-Félix
1: Benoît
4: et Pierre Trippard. On vous présente en attendant l'appel, l'émission où on parle avec des artistes de
1: leur début de carrière. Rendez-vous tous les mardis à 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5. Vivre Montréal, Montréal, Montréal Alors, ici c'est IBL On entre en ondes bientôt, bientôt Dans 5 minutes C'est IBL,
2: sont en 5